0: chegando com mais um episódio do Top Suado. E eu já chego aqui com alguns recados que eu me atentei esses dias que a gente nunca deu no começo desse episódio. Inclusive, vou começar falando aqui que você que está escutando a gente, não esqueça de sempre mandar aí a sua mensagem para a gente através das nossas redes sociais, porque nós queremos saber a opinião de todos vocês que estão nos escutando. Mas... Para você que nos escuta do Spotify, agora o Spotify tem a opção de você dar nota para o podcast. Sim, isso é muito importante para o nosso trabalho. Você pode entrar e abaixo ali da descrição do podcast você consegue dar uma nota de 1 um a 5 estrelas. Claro que se você entrar para dar a nota de 1 estrela nem precisa entrar, entendeu? Então assim, a gente aceita só as 5 estrelas mesmo, muito obrigada. É, mas por favor, se você estiver nos escutando e é nosso fã lá pelo Spotify, você consegue dar essa notinha aí que vai ser muito... Muito bacana pro nosso podcast. Agradeço demais. E é isso. Mariana Spinelli, você está por aí? E já deu a nota pro nosso podcast, inclusive? Já. Assim, às vezes, eu penso
1: em dar uma estrela pela Natasha. Mas aí eu penso, <risos> ah, o bem comum, tem que jogar em time, etc. E tal Mas tudo bem, cinco estrelas. Vamos lá, então, chegando. Eu sou a Mariana Spinelli para mais um episódio do nosso Top Suado. Que hoje é um assunto... Quer dizer, todos os dias são assuntos importantíssimos. Porém... Eu quero colocar uma lupa no episódio de hoje, porque acho que tem muita coisa pra gente trocar ideia, pra gente conversar. Giovana Del Carlo! Presente. Tudo seu. Olá, meninas! Olá, ouvinte, né?
2: Estamos aqui em mais um episódio do Top Suado. Como a Mari falou, hoje é um tema muito especial, que eu, particularmente, adoro falar sobre isso. A gente tem uma convidada que eu sou fã, admiro muito o trabalho dela. Bem-vinda, Dijara Fortes, para quem não conhece, Dijara Fortes é psicóloga clínica e esportiva, coach e um dos grandes nomes na trajetória do time feminino do Corinthians, tá? A Dijara entrou no mundo do futebol em 2016 e no mesmo ano o time do Corinthians conquistou a Copa do Brasil, que de acordo com a psicóloga foi... Um projeto pontual. Depois ela vai explicar tudo isso pra gente. E desde então, o Corinthians ganhou muitos títulos. Entre eles, só três libertadores, assim, né? E a Supercopa do Brasil, agora, em 2022... Olá, Diara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem vindo a essa loucura que é o Top Suado.
3: Olá. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, é um tema realmente importante como vocês mencionaram e eu me sinto honrada por ter sido escolhida para poder falar um pouquinho sobre isso.
0: Eu já queria dizer logo de cara no podcast que esse, pra mim, vai ser o episódio, meu episódio predileto, porque eu já faço desse lugar uma sessão de terapia pra mim, entendeu? Então, hoje realmente vai ser de verdade, tá bom? Não, eu tô, tô brincando. Mas prazer ter você... Aproveita. Prazer ter você aqui com a gente no, no Top Suado Diara E eu já queria fazer uma pergunta logo de cara que, que é a seguinte. Como que é trabalhar com essa parte, essa parte psicológica, psicológica clínica, é com atleta, porque eu fico pensando assim, se nós, seres humanos, um pouquinho normais, já temos diversos problemas, muitos, inclusive, eu sou uma que tem muitos problemas, é, eu fico imaginando para você trabalhar com atletas que estão ali desempenhando uma performance gigantesca, né? são atletas de alto rendimento, então, é, eu tô, não estou nem falando num trabalho em grupo, mas assim, como trabalhar individualmente com atletas de alta performance, como que é isso?
3: É um desafio, é um processo, que é muito importante a gente frisar é que é um processo, a gente não tem uma varinha mágica que eu chego lá, alguém falou, olha, essa pessoa tá com isso, aí eu vou lá e tu faço alguma coisa, as pessoas às vezes não conseguem perceber, porque até no momento que a gente está de vida, onde tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, né, se a gente pensar na ansiedade no Brasil, a gente está no top 1 lá, né, do, do país com mais digo, pessoas com ansiedade então as pessoas esperam que as coisas aconteçam rápido, então o trabalho psicológico ele não pode ser um, um trabalho rápido ele tem que ser um trabalho a longo prazo um processo, então eu acho que lidar com a parte individual é importante desde que a gente cumpra esse processo, porque como você disse, nós, entre aspas normais, temos toda uma pressão temos o estresse, todos nós temos nossos problemas. O atleta, ele tem uma exposição à mídia, o futebol feminino está crescendo muito, então, assim, a exposição está crescendo cada vez mais, existe uma cobrança muito grande, existe uma questão de uma lesão que pode tirar uma atleta de um jogo importantíssimo ou de um campeonato, existe a pressão da família, quando você fala de categorias de base, existe a família que apoia e que não apoia, então, são muitas variáveis externas que podem impactar isso. Por isso que ter um psicólogo é importante, porque aí você acompanha esse processo dentro de um período para que você possa fortalecer a, a, a parte mental. Eu falo que o corpo e a mente estão totalmente relacionados, o físico e o mental eles não se separam, e é importante a gente fazer esse trabalho para... Quanto mais as pessoas se conhecerem, o atleta se conhecer, melhor ele lida com todas essas variáveis que ele está tendo. Então, não é que ele não vai ter as questões, mas ele vai saber lidar melhor, ele vai se conhecer mais e vai conseguir lidar melhor com as pessoas, com as relações... E com os problemas que vêm na carreira, né? Até porque a carreira começa muito cedo.
0: No final do Pelas Quadras, o último que a gente teve agora depois do Australian Open, o Fernando Meligeni, que é o nosso comentarista, né? Ex-jogador, mas hoje o nosso comentarista aqui de tênis, de tênis dos canais ESPN, ele falou uma frase que... Me trouxeram essa frase pra mim, né, ela veio pra mim através da psicóloga, da, da psicóloga, não, desculpa, da Fono, da ESPN, que é uma coisa que me marcou, assim, de verdade, porque eu acho que isso pode se refletir pra qualquer pessoa. É, nós uhum. temos, nós aqui, nós temos também uma exposição, que é ou através da nossa voz, ou através da nossa imagem, né, e isso é algo que pode impactar de uma forma positiva ou negativa pra quem tá nos assistindo e a gente recebe, às vezes, feedbacks bem legais e, às vezes, a gente recebe pessoas muito loucas falando com a gente. E, sendo muito sincera, uhum. tem gente muito doida mesmo, tá? É, uhum. Mas, assim, é, ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito e eu achei muito bacana. Que ele falou no ar, assim, no final do... No final do Australian Open, onde o Nadal venceu ali, foi um jogo de mais de cinco horas, foi um negócio surreal e aí ela fala assim que o atleta, ele falou assim né que o atleta ele constantemente precisa se perdoar todos os dias ele precisa se perdoar todos os dias ele precisa acordar e se perdoar se perdoar de erros pequenos até de erros grandes para seguir em frente, porque senão ele fica parado e fica remoendo aquilo que foi um erro, ou foi talvez um, ali, entre aspas, um fracasso ali na carreira dele, né? E eu achei uhum. isso muito bacana, é muito simples, né? Do tipo, ah, todos os dias você precisa se perdoar. Parece muito fácil, mas na prática uhum. nem sempre é, não é mesmo?
3: Na prática é bem difícil, eu diria, porque a gente se cobra muito. E a gente tá num momento competitivo, e falando de atleta, a competição tem que estar tá na veia. Né? então E o que acontece é que às vezes um, um determinado erro pode causar, quando você fala, por exemplo, do futebol, aquilo faz você perder um título, né? faz você perder um campeonato, então às vezes é, é difícil entender isso. Por isso que a sua mente tem que estar fortalecida para que você saiba lidar melhor com essas diferentes situações. Mas essa questão de perdoar ela é importante, né? E é difícil, é muito difícil. A gente tem uma. a gente se cobra e aí a gente. Essa questão do ambiente externo que eu mencionei é muito forte, a cobrança é muito forte. Ainda que no futebol feminino a gente tem um pouquinho de diferença com o masculino, por exemplo, que os técnicos têm um tempo curto, não, não trouxe resultado, ele já sai. O Arthur está aí no Corinthians há muitos anos e é difícil você ver essa rotatividade, por exemplo, no futebol feminino, né, do, do, dos técnicos e tal. Mas por quê? Porque a gente precisa fazer um trabalho solidificado, a gente precisa acertar. Existe um tempo para o técnico se entender e conhecer os, os seus atletas, para começar a trabalhar, para as coisas começarem a dar resultado. Então, é o é um mundo, assim, é um desafio grande para quem está nesse mundo de atletas.
2: Dijara, eu queria pegar um pouco esse gancho aí que vocês falaram, que, que você falou, né, que é tudo a longo prazo, é, e eu tenho uma dúvida pessoal, assim, que é, a minha mãe ela é psicóloga também, ela é psicóloga Legal. do esporte, uhum. só que ela é do atletismo, né, então ela trabalha com atletas individuais. Eu queria que você contasse pra gente os desafios que eu imagino de fora, que é trabalhar uma equipe, um, o coletivo da saúde mental, porque... Eu faço terapia, a Nath faz também, a gente sabe que todos os processos são a longo prazo. Uhum. É... E assim, falando do individual, né? Sim. E aí eu vejo minha mãe também nos atendimentos dela, que é muito a longo prazo, tem essa pressão externa, essa pressão interna dos atletas. Como que é a rotina e como que é lidar com o coletivo? E falando de mulheres, né? Uhum. Que tem, além de tudo ali, a instabilidade hormonal, que é diferente uhum. do masculino. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa rotina
3: sim eu tenho eu falo para todo mundo que eu tenho eu sou privilegiada porque eu trabalho numa comissão que é muito aberta ao meu trabalho né o Arthur Elias eu não falo isso para todos os canais que eu já falei alguma coisa eu, falo, eu sou <risos> fã dele como profissional e como pessoa porque ele realmente é uma pessoa preocupada com o bem estar da pessoa para ir ser um grande atleta então isso é um ponto que para mim faz muita diferença eu tenho espaço para trabalhar e o que que a gente tenta fazer eu no começo das temporadas, fazer algumas ações para solidificar essa questão da coletividade, e ao longo da temporada, porque aí ao longo da temporada tem um monte de, de jogos, às vezes dois campeonatos simultaneamente, no, no quarto, no, no meio da semana, no final de semana, aí a gente vai trabalhando questões coletivas de forma mais pontual, de acordo com o adversário, de acordo com o clima, de acordo com o momento, até porque é uma coisa muito dinâmica. De repente o time começou de um jeito e ao longo do campeonato as coisas vão se modificando. Seja porque atleta se lesiona, seja porque alguém entra no meio de um campeonato, ou porque alguém pode sair, seja o próprio cansaço físico, o próprio esgotamento mental. Então a partir daí, por isso que eu tenho os dias que eu vou para o Corinthians, tenho dias específicos que eu vou para o Corinthians, e estou presente em todos os jogos, todos. E nas viagens, sobretudo as longas viagens como libertadores, eu tô presente, porque eu só consigo entender o que tá acontecendo nesse mundo coletivo se eu estiver presente. Eu tô sempre nos treinos, assistindo os treinos, porque aí eu consigo entender a dinâmica, consigo entender como que, como tá funcionando, como tá funcionando esse coletivo, para daí pensar em intervenções que eu possa vir a fazer, ou eles mesmos falam de, percebemos isso, aquilo, né? Às vezes eu posso atuar de, individualmente, que vai, vai ajudar no coletivo, e às vezes eu preciso fazer uma ação coletiva. Então vai sendo muito dessa percepção ao longo do, da, da caminhada, vamos dizer assim. Mas isso, esse, esse espaço para eu trabalhar ele é muito importante. Né? Eu não estou lá para concorrer com ninguém, minha especialidade é a psicologia. Meu trabalho é a parte mental. Mas eu tenho esse espaço, e eu falo isso, Juliana, porque nem todos os psicólogos têm esse espaço para trabalhar, né, ainda existe um pouco do, do, da falta de clareza do que, que faz um psicólogo esportivo, até porque um psicólogo esportivo, e aí você tem a experiência da sua mãe, é diferente de um psicólogo clínico, que você está lá numa sala, que você atende a pessoa, se eu tivesse... Essa dinâmica no futebol... Talvez eu não desse... O resultado não fosse... Aliás, talvez não... O resultado não seria positivo... Porque eu preciso estar no meio dela... Eu preciso entender o que, que o Arthur quer dentro de um jogo... Entender o que, que o Edson... Que é o preparador de goleiros... Espera das goleiras... Porque aí eu consigo fazer intervenções... Que bom que tem essa
2: troca... né Que é tão importante... Com é certeza...
3: Essa troca é fundamental... Eu queria
1: aproveitar esse gancho... É, que você falou sobre esse trabalho... Às vezes ele é individual... Às vezes ele é coletivo... É, na verdade, são duas perguntas em uma, porque eu fico muito curiosa pra entender isso. Eu sou a única daqui que, por exemplo, não faz terapia, porém deveria. É, muito! Sei disso, mas... Deveria é... muito fazer sim, terapia, sim, que sim, fique sim.
0: claro. Eu tava até multada, tive que me desmutar porque eu não poderia deixar passar esse momento. Mas... Sim, sim, eu reconheço,
1: <risos> reconheço que estou errada no meu processo aqui. Mas eu fico, eu fico curiosa pra saber como que é na prática, assim. É, como que faz pra para você identificar que talvez uma jogadora, você ou é a comissão, que talvez o problema daquela jogadora ou aquela questão da jogadora não é técnico, não é tático, é psicológico, é de confiança, é de insegurança... E, e como que você trata uma vitória e como você trata uma derrota? Como você trata uma final e como que você trata um título, sabe? Porque é, é muito. A linha é muito tênue de um, de um time que pode crescer muita confiança, de uma jogadora nova que pode chegar e não se sentir parte desse elenco, precisar desse, dessa parte mental, de um, uma pré-final, um clássico que vai ter transmissão na TV aberta e é uma. Sabe? E, e eu penso ainda mais no futebol feminino. Que é um ambiente uhum. que as atletas não estão acostumadas com a visibilidade. O jogador do masculino, uhum. querendo ou não, ele entra e já toma pancada, toma pancada. O do futebol feminino tem jogadoras que estão há 15 anos no mercado e de repente, se elas erram e ninguém via, hoje o Instagram cai uhum. em cima delas, o Twitter cai em cima delas. Uhum. Isso afeta uhum. a confiança. Então, a minha pergunta é completamente sem pé na cabeça, aqui, porque foram 10 mil pontos. Mas como que é a prática? Como que você identifica quando a jogadora está precisando? E, e qual, como que você faz esse trabalho no dia a dia, de acordo com as situações que o futebol vai te entregar também?
0: Na verdade, Dijara, ela começou a frase falando que ela não se trata, porque <risos> ela veio para... Pra essa gravação hoje, com o intuito de se tornar uma paciente sua. Porque eu não sei se Sim. a gente já falou hoje, Gil. A gente já falou hoje. Ai, a gente não. já falou hoje aqui nesse podcast? Ainda não. Tá, eu vou falar então. Ela, ah, é porque,
1: porque sinceramente, não é sabe. Eu, sabe, Diário, eu, eu, eu jogo bola, né? E aí... Uhum. <risos> e aí eu sei bem é como que Mariana essa pressão... É é jogadora, entendeu? <risos> Brincadeira. É só que toda, todo podcast eu tenho que bater meu ponto de falar que eu jogo bola uhum. como se eu fosse uma atleta profissional, tá? Então... Por favor, pode seguir na sua <risos> resposta.
3: Vamos lá, vamos ver se eu consigo te dar essa resposta. Mariana, é, vai muito de jogo a jogo, de, e aí, é por isso que a minha presença é tão importante a maior parte do tempo. Se eu estiver longe delas, se eu ficar só no que as pessoas me trazem, eu não consigo perceber nada. Então, eu posso, a, o papel do psicólogo esportivo, que é diferente do clínico, então vamos pensar num clínico, que é um, uma pessoa que fica numa sala, tem uma cadeira, você vai lá, senta e vocês conversam. O, o esportivo não é nada disso. O esportivo, ele está lá no campo, ele fica, com, eu fico muito perto da comissão técnica para entender as demandas deles, eu tento entender o que, que eles vão aplicar na naquele dia? Por que que eles vão aplicar? Por que que isso é importante? E a partir daí eu assisto o aquecimento, eu assisto, às vezes eu fico com elas na academia, só observando, às vezes eu fico com elas no campo, todo o treino que eu tô lá, eu tô com elas. Os jogos, eu não, normalmente eu não faço intervenções no dia do jogo, porque acho que é um momento muito mais, assim, esse momento você já tem que estar tá mais pronta, vamos dizer, até a véspera do jogo é uma situação, no dia do jogo eu não faço, a menos que surge uma demanda específica que eu perceba, ou que o atleta me solicite, ou que o próprio Arthur me solicite para eu fazer alguma coisa muito pontual. Né? E se eu sentir que eu posso falar alguma coisa que vai agregar, eu também tenho essa liberdade para falar com o Arthur que eu quero colocar alguma coisa, mas via de regra as minhas intervenções são até a véspera do jogo. E aí é sentir isso, e aí eu talvez não, se consiga, não sei se eu consigo te responder claramente, mas é um pouco do feeling de como você sente o clima, você conseguir perceber, uhum. porque esse lado psicológico, ele tem essa subjetividade, né? Então, como fazer isso? Mas o fato de eu trabalhar muito tempo com elas, fazer exercícios, fazer dinâmicas, vai fazendo com que eu conheça elas um pouco mais. Por isso que eu não deixo para fazer tudo num único momento. na temporada, eu tento fazer alguns levantamentos que me ajudam a conhecer um pouquinho a, as atletas, aquelas que entraram, eu tento conversar com elas para explicar como é o meu trabalho. E também ouvir delas um pouquinho se elas já tiveram acompanhamento, se elas nunca tiveram, como que era o time que, onde elas estavam, e aí eu ir me aproximando delas para começar a entender. E aí elas também vão ganhando a confiança de sentir que de repente, Diara, o treino tá bom, mas eu não tô me sentindo confiante, ou eu percebo que no treino ela Tá, assim Ela é muito boa, mas o treino ela não está demonstrando tudo aquilo E aí eu posso chegar e falar, olha, percebi isso, percebi aquilo E a partir disso eu vou fazendo as atuações Por isso que eu falo que é um mundo muito dinâmico né Porque as coisas acontecem muito rapidamente Aí você trouxe uma vitória e uma derrota né Por exemplo, a gente teve em 2019 O jogo que foi a final do Paulista, se eu não estou errada Que foi quando a gente conseguiu colocar as 29 mil pessoas Se eu não me engano foi isso Isso, foi o Paulista contra o São Paulo, América. né? Exatamente. Esse jogo, eu fiz uma intervenção muito pontual e muito direcionada para este jogo, na véspera, então foi uma preparação diferente, porque era um jogo que ia ter um público muito grande e tinha transmissão, era um clássico, então aí tinham variáveis que a gente, como você trouxe mesmo, elas não tinham lidado, que essa questão de tanta gente né, jogar com a arena cheia, completamente jogar com estádio com 2 mil, três mil torcedores. Então, tudo isso impacta. Então, a minha atuação ali, o trabalho foi, vendo, foi construído de uma forma muito solidificada com toda a comissão, e ali eu vou dar um reforço naquilo que é muito importante para aquele jogo, para aquele momento. O que, que é importante para aquele clássico contra o São Paulo naquele cenário. Então, aí a gente entendendo isso. Por isso a importância de eu estar muito próxima do time, muito próxima da comissão, entender o que, que eles querem, o que, que eles esperam, porque aí eu consigo ter a minha atuação. Se eu fico num papel mais distante, então quando vocês precisarem, vocês me procuram que eu estou aqui, isso não vai fazer com que eu consiga levar o resultado. E essa questão da comissão ela é muito importante. A gente tem uma comissão que é muito é, unida, né? Eles estão juntos há muito tempo e todos eles dão muito espaço e credibilidade para essa parte mental, então às vezes eu levo uma determinada questão para uma pessoa específica, alguém fala de, olha, ah, eu percebi isso em tal atleta, tá, eu vou observar, não, eu conversei, isso é assim, isso é assim, então a gente vai trocando isso, né, e quando eu sinto, olha, acho que legal fazer uma atividade diferente, né, no ano passado a gente estava na Libertadores, numa situação bem complexa, porque a gente não podia sair do hotel, era praticamente hotel, campo para treinar hotel, hotel, jogo hotel, Ficamos todos lá muito esgotados fisicamente. Então, eu precisava fazer alguma atividade que fosse com um grupo, porque to, era todo mundo nesse, nesse, nesse mesmo sensação, né, fora do seu país. Algumas pessoas viajando pela primeira vez para fora, ficando longe da família 20 dias, fica todo mundo junto 20 dias, até a Giovana trouxe um ponto, né, várias mulheres juntas, tem a questão hormonal. Então, tudo isso <risos> são aspectos que influenciam. Então, eu precisava pensar em algo que fosse prazeroso, que fosse criativo, que elas se unissem, né, e aí veio, não sei se vocês chegaram a ver no, na página do Corinthians, que veio a proposta da escola de samba, né, o que que é a escola de samba? São alas diferentes, mas elas estão unidas porque elas têm que ganhar juntas, mas cada um dentro da sua especialidade, e ao mesmo tempo é uma coisa que a gente se diverte, né, dificilmente uma pessoa não se diverte quando fala em carnaval, então foi uma coisa que conseguiu manter os aspectos importantes, que é a união, Quer fazer bem o, que você, o seu papel, aquilo que você faz, cada um na sua posição, cada jogadora no seu papel, mas todos juntos, né? E a comissão também participou, foi muito bacana. E acho que, então, são essas questões que a gente tem que ir sentindo, e essa presença é fundamental para você perceber e saber atuar.
2: Que incrível isso, Boa, essa ideia. Legal né? demais deixar.
3: Acho que vou fazer terapia. Ah,
2: amor de Deus, né? Mariana Spinelli é o mínimo. <risos> ela
0: tava falando, ela tava falando sobre essas questões hormonais e eu só aqui pensando assim, ó. Eu tava hoje no figurino, é porque assim, vamos lá, vou dar um toque aqui. Alô, chefia, acho que a gente tá precisando de um tratamento psicológico aqui nos canais ESPN. <risos> Estava eu hoje no figurino, saí frustrada do Sport Center porque eu falei, putz, hoje não tô legal, tô com dor de cabeça... Fiquei menstruada ontem, tipo, eu não tava bem assim, uhum. aí vira pessoal no figurino e fala assim pra mim: Mas fica sossegada. Semana passada a Mariana Spinelli chorou porque não achou um ketchup dentro da geladeira. <risos> eu falei assim, nossa senhora, a gente já tá sincronizada, Mari. Que coisa muito Cara, louca. Mas sabe qual é o detalhe? Que coisa muito
1: louca. O detalhe é. do ketchup foi: eu nem ia comer ketchup, eu simplesmente chorei porque eu não o vi lá. Eu senti falta do meu ketchup. <risos> eu ia comer ketchup? Não. Meu Deus. Eu, ia, eu precisava do ketchup naquele momento? Não. Eu só queria que ele estivesse lá. <risos> eu tava sentada
0: tentando Já colocar. Se tiver indicações.
1: <risos> o nível né? senti... aqui é meio, é meio alto. Eu acho que seu
0: amigo tá... é, tava <risos> A Mariana chorando por causa de ketchup e eu, e eu tentando colocar o tênis hoje, que é um pouquinho de cano alto, assim. E ele não entrava no meu pé. E eu tava assim: eu quero ir embora. Se eu quero ir embora, eu tô com dor de cabeça. <risos> Ai, que inferno. Fico imaginando agora ela com, sei lá, quantas atletas, tipo, tentando fazer dinâmica com todo mundo, com o ciclo com menstrual. Pressão, todos pressão, né, Não, pressão, ciclo menstrual. Tudo porque junto, o ciclo menstrual, ele isso. acaba, tipo, ficando, pra, ficando próximo um do outro. E aí, meu, a gente sabe o quanto é ruim, entendeu? Tem isso, sabe? É óbvio que nem... Eu odeio essa desculpa, tipo, ah, é tá de TPM, aí é tá de TPM. Mas a gente sabe que tem um momento ali nosso que a gente fica meio chatinha, que a gente fica meio... Ah, mas sensível com várias coisas... E isso deve ser... Imagina isso com, sei lá, quantas atletas ela tem ao todo... Porque eu não sei se você treina, você treina só o time profissional... Ou se você tem uma outra... Enfim, outras atletas também dentro do clube...
3: Eu trabalho com o profissional e com a base... Assim, o foco... Ah. Eu acabo ficando mais tempo com o profissional... Pela demanda mesmo... Mas eu também faço uma atuação na base, e a base também tem bastante, né? Agora que a gente está dividindo em 17 e 20, então é um número elevado. E a base tem ainda mais, é diferente, porque essa questão de, de ciclo menstrual, ela impacta, isso é um fato, em pessoas diferentes, de formas diferentes, mas ela traz impacto. Tem gente que fica até melhor, né? Porque acho que põe aquela raiva para fora e fica melhor. Tem gente que fica mais sensível, tem gente que fica mais chatinho, tem gente que fica com dor. Então, tudo isso. Todas essas variáveis acontecem. E a base, além de ter tudo isso, a base são meninas muito jovens, que não são nem adultas nem crianças, também naquele meio termo, né? Então, é, é um trabalho diferenciado, a base você tem que tra trabalhar não só a parte de performance, mas a parte principalmente da pessoa, né? Crescendo, sem, o que tipo de pessoa estou crescendo? Eu com 13 anos estou jogando super bem, estou num time com, do, do tamanho do Corinthians, com o nome que tem, com o peso que tem, e né, 13 anos, tá, eu poderia estar tá, sei lá, brincando, fazendo outras coisas tá então, certo que os jovens de hoje são mais com 13 anos já tem outro momento, né, mas assim é, é diferente, né, você ter que ter uma, uma responsabilidade tão grande com 13 anos num time grande, viajando às vezes ficando longe da família e com as meninas do profissional, elas já são adultas, então é diferente, mas sim, essa questão da, esse impacto da TPM também pode ser um ponto importante, né, e nesse sentido também a gente tenta obter as informações para verificar o que, que a gente pode fazer, né, tem gente que dorme mal, então o que, que eu posso fazer especificamente para que a pessoa volte a dormir bem naquele período? Então a gente tenta mapear um pouco isso para tentar, de todas as formas, ir abraçando o atleta nas diferentes áreas, né, preparação física, fisiologista, nutrição, médico, própria comissão técnica, o trabalho psicológico, a gente tenta ir dando esse suporte de todas as áreas.
1: A Diara ela cuida de 40 mulheres... E aí eu fico pensando, quem cuida dela? Esta mulher precisa de socorro Ela precisa de um abraço
2: mas eu penso isso pra todas as terapeutas. Eu falo, gente, imagina a minha terapeuta, me aguenta, não sei como ela. Aguenta. Deixa eu te perguntar Só terapeuta. Cara,
0: eu... terapeuta da Gil falando pra terapeuta dela assim, nossa, eu tenho uma
1: paciente, cara. não tá dando, não. Não, não eu, não, eu, não, eu certeza. Certeza. O negócio jamais difícil demais. Jamais ia conseguir ser psicóloga, sabe por quê? Já era porque eu sou fofoqueira. Então, se a pessoa fosse me contar um caso, eu ia falar: mostra a foto. Deixa eu ver, abre o Instagram. Eu não ia conseguir ficar no lúdico. Eu ia falar: como que a é cara dessa pessoa eu criar imagem, que, é que Eu quero eu gosto demais.
3: <risos> Olha, Mariana, tem uma coisa que é muito importante, eu me lembro que, na verdade, a minha, a minha veia sempre foi de psicóloga, mas eu tenho uma formação em economia, e a minha primeira faculdade foi economia. Caramba! E eu fiz a faculdade de psicologia bem depois, mas eu fiz formação em economia, aí fiz vários cursos na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, programação neurolinguística, fui me apaixonando muito por essa área, e fui fazer terapia porque eu sempre achei interessante fazer terapia. Quando eu achei uh, fiz com primeira, não gostei muito, acho que um pouco da questão da própria empatia em si. Quando eu fiz com a segunda, eu gostei muito. Depois de um tempo de terapia, ela falou, olha, você está de alta. Eu falei, não, como assim eu estou de alta? Eu não quero parar. Ela falou, por que? Eu acho muito <risos> Você está terminando <risos> comigo? Faz isso. e isso. Porque eu acho muito interessante entender... Por que que a gente tem certos comportamentos? Por que que a gente faz certas coisas de certa forma? Então, quando a me explicando, aquilo ia me encantando. E eu era do mundo, até quando a Giovana me apresentou, falou, né, como que foi a minha trajetória, eu era do mundo organizacional, só que eu trabalhei muito com pessoas, tanto no contexto individual quanto no contexto grupo, e pessoas são pessoas em quase qualquer ambiente, salvo as suas... Suas, é, seus, seus ambientes externos que influenciam, mas todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo se sente triste, tem um monte de questões que impactam. Então, é, quando eu fui para o futebol, era um mundo muito novo para mim, mas o lado humano já estava, vamos dizer, inserido. E quando eu fiz a faculdade de psicologia, muitos alunos falavam, nunca fiz terapia. E eu falava, gente, isso é importante, porque para a gente tratar de outras pessoas, a gente precisa cuidar da gente. Até porque, senão, a gente se identifica com aquela pessoa e, de repente, a gente faz um processo uhum. de contratransferência, né? Eu pego o que é meu e passo para o outro que é o meu paciente. E tem as, as, as supervisões, né? Que é importante, quando a gente começa a atender, a gente faz um trabalho de supervisão para que alguém possa nos orientar, porque não é fácil você simplesmente ouvir, e aquela pessoa, ela vai levar aquilo que você fala, assim, como uma, uma verdade absoluta, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com as palavras que são ditas, com a forma que a gente coloca as palavras, então, para o psicólogo é importantíssimo ter um terapeuta, eu fiz por muito tempo, parei, muito mais por outras questões não, porque eu não quis, aí voltei agora com psicanálise e faço assim feliz, eu realmente gosto, né? e eu, eu falo que eu sou psicóloga com orgulho porque eu realmente gosto do trabalho que eu faço mas sem dúvida os psicólogos precisam ter alguém para ter o seu canal de, de também tirar os seus as suas questões é, senão fica difícil
2: gera costumo
3: falar para minha mãe
2: para as minhas amigas psicólogas que psicologia para mim ela é uma arte porque que nem você falou é né, tudo muito subjetivo é tudo muito a longo prazo o ser humano ele é muito complexo e aí eu, fico, eu tenho muitas amigas psicólogas, a gente fica entrando nessa... nessa nesses uhum, momentos, né? assim, né? Eu amo fazer terapia. Eu fiz um ano de psicologia. Eu amo, 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 amo. E eu não consigo entender, por exemplo, o preconceito e as barreiras que as pessoas, no geral, não só no coletivo, tipo a própria Mari falando, né? Ah, eu sei que eu precisava fazer. Todo mundo fala, ah, eu preciso. Eu sei que todo mundo precisa. E eu queria trazer essa pergunta uhum. para o esporte, né? Por exemplo, falando de Série A masculina, tipo, são menos de 10 clubes que tem é, psicólogos na sua equipe técnica. Por que você acha, Da onde vem esse, esse preconceito, sei lá, essa... Não sei se é preconceito, mas a essa resistência, resistência né? quando a gente fala. É, quando a gente fala de ter um psicólogo ali, de tratar a saúde mental, que nem você falou, é corpo e mente, tá ligado, uhum. gente? Não tem como. Por que você acha... Que ainda é assim. Eu acho
3: que vem de muito, muito de lá de trás, essa questão psicológica, psiquiátrica, vamos colocar assim, como você tem um problema mental, logo você está louco, né? Então fica essa, essa resistência com isso. A, 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 o foco é mental, assim, então a gente vai para esse outro mundo. Uh, e as pessoas também, elas têm muita dificuldade de dizer o quanto elas precisam de ajuda. A gente foi criado um pouco no sentido, assim, você tem que ser forte, você não principalmente os homens, né? Você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que isso. Então, tudo isso, tudo isso influencia. Né? Eu, tenho, eu sigo uma, uma psicóloga que lida com crianças que eu acho muito bacana, porque a sua construção da personalidade está muito relacionada à sua infância, e ela fala que dizer para uma criança, não chore, é uma coisa que você não deve fazer. Porque a criança, ela não sabe expressar o que ela sente. O choro é a forma dela expressar. E a gente, quando, é, quando falam para a gente, não chore quando você é criança, você vira um adulto que não chora. Só que isso vai te sufocando. E não necessariamente você precisa chorar, mas você precisa colocar os seus sentimentos para fora. Nós, adultos, temos essa dificuldade que dirá as crianças... Então, eu acho que tem muito a ver com todo, toda essa questão da criação, com a questão, do, da, no caso do, dos homens serem fortes e não poderem chorar, não poderem demonstrar fraqueza. E o fato de eu ter um problema, pedir ajuda, não significa que eu, que eu seja uma fraqueza, é outra questão que as pessoas colocam, né? E essa questão, como eu disse, da, do lado mental relacionado com ser louco. É, eu sempre falo que se você tem um problema de estômago, você vai num especialista de estômago, que é o gastro. Se você tem um problema cardíaco, você vai no especialista do coração. Se você tem um problema na parte emocional ou na parte neurológica, que é, faz parte do seu mental, do cérebro, você vai nos especialistas, que seria o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai cuidar da parte ligada a parte química, né? Então, o psiquiatra, ele pode dar um medicamento para você tomar e verificar se é necessário, se não é. O psicólogo vai lidar com essa parte mais emocional de você falar, de você entender, e eu trabalho muito com fazer é, terapia, uma forma de você ter um autoconhecimento. O que que isso te ajuda? Você vive melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você lida melhor, com as situações da vida, ainda mais no mundo que a gente está hoje, que está muito, muita transformação rápida, né? Tudo muito ao mesmo tempo agora, né? A gente fala da própria internet, como a internet evolui, vocês citaram no começo do, de um erro, uma pessoa falha, em dois minutos já está no Instagram, em cinco minutos todo mundo já está comentando, se você errou aquele lance, todo mundo já está te detonando em dez minutos, que eu estou chutando alta, né? Porque até menos... Então, tudo isso vai mexer com a gente. Então, eu preciso, se eu preciso cuidar da minha saúde, se eu preciso fazer atividade física, que todos nós sabemos, por que não fazer aquilo que te faz bem? E se eu, se eu tenho uma questão emocional, por que não tratar lá de alguma forma, para que aquilo não fide uma doença também? Né? Às vezes, o que a gente não fala se transforma em doença. Então... Acho que tem uma série de questões, acredito que com a pandemia muitas pessoas ficaram doentes por conta de ter que se isolar ou ter que ficar mais tempo em casa com a família, vivendo aquele mundo real que às vezes a gente conseguia sair, porque eu ia para o trabalho cedo, voltava tarde e não tinha que lidar com as minhas questões em casa. E a busca pelo profissional, tanto psicólogo quanto psiquiatra, cresceu muito, né, as crises de ansiedade cresceram, depressão eu acho que cresceu bastante, mas ainda assim existem muitas pessoas, muitas pessoas que dizem, não, eu não preciso de terapia, eu não tô louco eu não preciso disso, é disso, coisa pra louco. eu ainda escuto isso bastante. Nossa, eu também, quando eu
2: falo que eu faço terapia, todo mundo fala, nossa, pra mas... Pra quê? Assim... Pra quê? Qual que é o seu problema? <risos> e eu amo, eu amo, Diário, se soubesse, é, eu, eu acho. Amo e
0: quando eu falo que eu faço terapia, já faz mais de 15 anos, gente, e sou assim, desse jeito, veja bem. <risos> Dijara, eu não sei se você pode falar, mas eu queria saber é, qual foi o seu trabalho assim mais difícil que você, é, qual foi o trabalho mais difícil que você que você teve que desenvolver assim. Tipo, antes de uma final de Libertadores, você pode contar alguma
1: dinâmica, algum tipo de, de trabalho que você teve que fazer assim para a gente ter uma noção?
3: Olha, é, embora eu já tenha citado, eu diria que esse, essa atividade da, do, do Carnaval foi uma dinâmica. Não foi que a dinâmica foi difícil, mas é que foi um, um clima muito tenso. A gente tem um número limitado de jogos, é tudo ou nada, ou você ganha e vai para frente ou você perde e está fora. A gente está fora de casa, num país né, com outra língua, para muitas atletas isso é novidade. Você tem alimentação diferente Você fica no mesmo hotel todos os dias O tempo todo, porque a gente viajou no, Em 2019 para o Equador Mas não aconteceu isso Apesar de que no Equador aconteceu outro fato Que também foi difícil, tava tendo aquela guerra política E, e Um dos hotéis até que a gente tava hum. O ok, que eu... Ficaram tempão no, no, um tempão trancados no hotel, não foi? Fomos mais, é, fomos mais cedo para poder acostumar com o clima e tudo mais, só que a gente teve que ficar trancada no começo. Inclusive, o hotel que eu estava, algumas pessoas da delegação ficaram, eles chegaram a quebrar o, o vidro da porta e a gente teve que sair de lá. Então, foi assim... A gente estava tomando café aqui com o, a janela aqui e a, a guerra acontecendo aqui na frente. Então eu diria que essas duas situações foram bastante difíceis, porque a gente está lá num foco, querendo ou não, essas questões interferiram muito. E no caso de, de, do Equador, às vezes as notícias saíam no jornal e as mães das atletas mandavam mensagem preocupada. O que está acontecendo aí? No caso do Paraguai, a gente não podia sair. Então foram dois... Momentos muito difíceis, porém muito diferentes. Eu acho que eu diria que os dois foram momentos que, que eu colocaria, né, que foram desafiantes para mim, porque você tem que trabalhar com um número aí de pelo menos 25 pessoas da delegação, né, pra, pensando em todo mundo, ou às vezes uma pessoa ou outra que também pode se, se deixar levar por esse sentimento, né, mas principalmente as atletas, e tentar fazer algo que seja bom naquele momento que atenda aquele clima que está acontecendo. Então, por exemplo, do Paraguai era isso, né? Acorda, vai para o jogo, volta, fica no hotel o dia inteiro. A gente não tinha nada volta, assim, nem para dar uma volta no shopping, sabe? Ver pessoas... A gente, o local que a gente ficou era Nossa, bem é, é longe, né? Do, do centro. E a gente ia para o campo para treinar e para o estádio para jogar. Basicamente isso. Então, seguir essa rotina por 20, 25 dias... Num outro país, num outro contexto, quarto para o ônibus, ônibus para o campo, só isso, é muito difícil. E o do Equador também foi difícil por conta disso, a gente teve que ficar um, num começo, sem saber se a gente ia jogar ou não, porque estava naquela questão de vai cancelar, não vai cancelar. Eu lembro que do masculino, se não me engano, foi cancelado, então ficou nesse vai, não vai. Então você tem que ficar naquela chavinha: vou jogar? Não vou jogar. Vai ter campeonato? Não vai ter campeonato. É, até o momento que bateu o martelo Nossa. que sim, então vão agora tudo virar chave para a gente focar no, no campeonato e correr com isso. Então foram dois momentos que eu diria que foram desafiantes, bastante desafiantes.
1: Boa, tem alguém, tem mais uma?
2: Giro, quer arrematar, tem mais alguma? Não, eu queria só pedir, eu sei que é meio clichêzão, assim, mas como a gente falou sobre isso, é, que tem muita gente que tem essa resistência ainda não só no esporte, né? Queria que usar esses momentos finais para se a Dijara pudesse dar umas dicas assim, para quem sofre muito com ansiedade, não tem informação, não tem assim com quem falar, porque por mais que a gente aqui saiba que dê valor à terapia, se você pode dar alguma dica, é, o que essas pessoas podem fazer para procurar ajuda se você tem algum, sei lá, contato, alguma coisa, para que essas pessoas não fiquem se sentindo sozinhas num momento de crise que é tão né, desesperador,
3: é, <risos> para quem exatamente. já teve sabe como é. Exatamente, eu acho que no momento das crises, sejam, falando de crise, né, falando de síndrome de pânico, falando de burnout, falando de é, ansiedade, depressão, são doenças muito silenciosas e muito... É, individuais, a pessoa ela sofre muito sozinha, porque ela não consegue passar para o outro o que ela está sentindo, só que aquilo que ela sente é muito sufocante, seja falta de ar, seja às vezes o lugar apertado, seja a taquicardia, seja os pensamentos ruins que vem na cabeça, então tudo isso é muito, é, ela sofre muito sozinha. A primeira coisa que eu acho importante é buscar ajuda, entender que o psicólogo vai tentar te ajudar, a entender de onde vem isso, de onde surgiu isso, qual foi... Quais foram os contextos emocionais que podem ter causado isso? Falar sobre isso ajuda muito, porque vai te aliviando. Então, toda vez que você tem essa uma hora, 50 minutos, que é o tempo normalmente da terapia para você conversar com alguém, é um tempo para você parar, para você refletir, para você cuidar de você. Então, isso é muito importante. A ajuda psiquiátrica, ela é importante, porque só o médico pode receitar um remédio. E assim como às vezes você precisa tomar um remédio para tratar uma dor de cabeça, para tratar um, um problema gastro, qualquer coisa assim, você pode às vezes precisar tomar um remédio, porque o nosso cérebro é uma máquina que às vezes pode, por algum motivo, parar de, de, de produzir, de funcionar parar de produzir os hormônios do bem-estar, da alegria, do prazer. E às vezes você não tá, você tá bem, mas acaba acontecendo isso. Então esses dois profissionais, eles trabalham juntos, né? E tem momentos que você tá, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico, tão elevado que parece que nem a psicóloga dá conta, porque você fala, 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 mas você dorme e acorda com aquilo quando você dorme, né? Porque muitas vezes você fica com insônia. Então é importante o psiquiatra porque ele vai falar qual é o melhor remédio para você tomar, quanto tempo, qual é a dose. Pode ser que eu tome o mesmo remédio que você, por exemplo, Giovana, mas no meu corpo não faz o mesmo efeito. Para mim dá um efeito completamente contrário. Então, quem vai poder dizer, olha, toma isso. Assim, a gente não tem um exame, como a gente tem um exame de sangue, que fala, ó, oh, isso está baixo, isso está alto, você toma isso para melhorar isso. Eu não tem. É muito do sintoma. E essas crises são de sintomas. Então, se você... E, e outra coisa que é importante. A, a, a família entender o que está acontecendo e se não souber perguntar, pedir ajuda, porque o mais importante de quem está à volta é acolher essa pessoa. Uma coisa é eu ficar triste, uma coisa é eu ficar triste por 15 dias seguidos, ficar no quarto por 15 dias seguidos, não querer mais viver. E é como se a gente não tivesse... É, a, a, essas doenças mentais, elas tiram a nossa... A, a, a nossa vamos dizer assim, elas tiram a nossa parte racional. Então, não é que você quer morrer, mas a doença te faz ter a sensação de querer morrer, vai aliviar a sua dor que é muito forte. Então, talvez a morte seja melhor do que eu sentir tanta dor. Por isso que eu falo que assim, as pessoas que se suicidam elas têm muita coragem, porque a dor é tão grande que aí eu faço isso, acaba a minha dor. Mas a gente precisa procurar ajuda. Uma coisa que é muito legal, muitas universidades fazem parceria para tentar, os alunos que estão nos últimos anos de graduação, eles têm que fazer os estágios obrigatórios, só que eles são supervisionados pelos professores, e aí as pessoas conseguem achar essas faculdades e, e levar, e ir, ou levar a pessoa que está precisando de ajuda até lá, porque aí é gratuito, você tem algumas regras para participar, mas você não paga para poder fazer essa sessão, esse acompanhamento, que às vezes é um semestre, mas que ajuda muito. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com crianças até de 10 a 12 de 8 a 12 anos, foram 10 encontros bem pontuais para con concluir o estágio. E uma mãe no final disse: Vocês não têm noção de como vocês mudaram meu filho de 10 anos. Ele era outra pessoa. Não falava, não se relacionava, não socializava, e agora ele é outra pessoa. E eu confesso que, para mim, eu falei, não, não é possível que 10 encontros fez toda essa transformação. Mas quando ela tem essa possibilidade de ter isso, ajuda mesmo. Então, a gente tem que ir atrás da informação, vai atrás de um, um profissional que você conheça, conversa, conversa com o um psiquiatra, e a gente vai achar aquele de confiança, né? Tem o lado do gostei, não gostei, isso faz parte, né? A gente gosta daquele profissional que fala, nossa, adorei, é esse. Mas é importante. E assim, a gente... Até uma pessoa fala, só procura psicóloga psicólogo quem tem problema. Eu falo, quem quer resolver os problemas, procura psicóloga, psicólogo, né? Porque a gente vai resolver. <risos> e eu acho
1: que vai além também, né? Pra, pra gente fechar assim... É, às vezes não precisa ter uma crise de ansiedade. A pessoa fala, pô, às vezes é só ter alguém pra você conversar, né? Às vezes a pessoa Exatamente. fala, poxa, mas eu não tenho crise de ansiedade, eu não tenho depressão, eu não penso em suicídio. Não, cara, eu tô bem, mas... Cara, às vezes tem alguma questão que às vezes só de você botar pra fora, né? Só de você conversar e... E, e aí, às vezes, eu acho que a gente... Eu tento fazer conversar isso. A minha avó tá fazendo psicóloga, Tá indo tá no agora. <risos> Bonitinha. Então, então, tipo assim, não é como se ela tivesse a... Sabe? É só pra ela Sim. poder conversar e tratar as coisas da idade, da... Então, poxa, mas eu não tô mal. Ah, eu não vou ficar na minha cama. Não é isso, né? Não, não é esse o ponto. Sim. Você não precisa Perfeito. estar assim pra, pra terapia, pro tratamento ser... Importante para você também,
3: né? Perfeito, perfeito, Sim. Mariana.
1: Só, é parar só... de tratar a terapia como medida
2: urgente, né? Exatamente. Tipo, esperar
3: dar é. algum problema para Exatamente. Tratar. Muito bem colocado. É, a sua avó, ela está numa fase, que é a parte da envelhecência, né? Que a gente fala, que é uma fase difícil, porque você começa a ficar só. Né? Seus filhos vão para um lado, tem os, as famílias deles, e você fala, tá, e agora? O que eu faço com a minha vida? Parei de trabalhar. Então, eu, todas as fases da vida são difíceis, né? Quando você é solteiro, você é solteiro, tem as suas dificuldades. Quando você procura uma profissão, tem as suas dificuldades. Aí você casa, é outro mundo. Aí você tem filhos, é outro mundo. Então, você colocou isso bem, bem pontual, bem colocado, que é... Não preciso ter um problema para procurar. Eu posso ter ele como um canal de poder me libertar de algumas coisas que são minhas, de alguns receios que são meus, de entender um pouco mais, de me melhorar como pessoa, né? De ser um melhor ser humano para eu viver mais leve para eu me relacionar melhor com as pessoas, para eu lidar melhor. Então, não tem idade, não tem... Procure com problemas. Procure quando você sente necessidade. E as pessoas, às vezes, não têm coragem de lidar com seus problemas, mas é libertador.
1: Aí, já dizia pra gente muito. encerrar. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Ah,
0: meu é... Deus. Que <risos> é... Ô Mariana, deixa sabe, eu falar um negócio, você sabe que a gente tá… Não, espera, você sabe que a gente tá sendo analisada esse tempo todo, né? E aí, que ela já deve ter deduzido que a Gil é a nossa fofolete centrada, que você, louca, precisa se tratar urgentemente, e foi assustador quando você abriu a câmera, ela deve ter falado, meu Deus, o que, que é isso que apareceu aqui agora? Porque a Mariana fez um pedaço com a câmera fechada. Porque eu tava e chorando. Eu, lógico, princesa, e eu, lógico, princesinha perfeita, que nem ah, precisava coitado. se tratar, mas, não, mas tô aí pra passar por vários ah, períodos da minha tá. vida maravilhosamente bem a minha frase
1: pra gente <risos> encerrar esse episódio de hoje, é, ela vem do MC Davi, MC Don Juan e MC Pedrinho É, vai se tratar garota
3: <risos> ai meu Deus,
1: maravilhoso vamos embora gente Bom. chega, Diara, muito Dijara, obrigada muito obrigada eu, eu que
2: agradeço Diara, muito obrigada, foi incrível ter você com a gente nesse projeto muito obrigada mesmo Obrigada, meninas. E, ó, esse podcast é seu também, quiser voltar, dar aquele salve pra gente. E eu queria encerrar com outra frase também, que não é do Dom Juan, mas é do Caetano, <risos> ah. que de perto ninguém é normal. <risos> com
1: certeza, com certeza. E a gente aqui nem o de longe é normal. Fica Vambora. Né? E de é, perto parece que tá de longe, de longe parece estar tá mais, mais longe. <risos> Boa, gente. Beijo, até o próximo. Obrigada Tchau. pelo convite, Vai meninas.